0: Júlio Pompeu, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia, Paulo. E bom dia aos ouvintes da Fã News. Olá, Júlio. Bom dia para você.
0: Júlio, tem tanta gente aí querendo logo se, se proteger, né? Tomar a vacina da Covid-19, que tem gente até furando fila, né?
1: Vou parafrasear o nosso colega Arlisson Schneider lá da TV.
2: O espaço já está reservado aqui no meu braço direito aqui para receber a vacina.
0: Mas na hora certa, É, né? na hora
2: certa, na hora certa. <risos> Eu vi
1: gente que até fez tatuagem no braço. Ah, sim, eu também. Que é aqui, né? Vai que o sujeito é o alvo. Né? É, é. Agora, tem uma frase, uma frase popular dessas, um dito popular, que diz o seguinte. Hum. Se você quer conhecer de verdade alguém, dê a ele dinheiro ou poder. Uhum. É quase a mesma coisa, né? Uhum. A ideia de que o excesso, a potência, né, o empoderamento de alguém... Faz com que ele, ele seja mais ele, que ele haja sem censura, Sim. sem trava, sem limite. Agora, o outro lado da moeda também vale, né? A escassez. A escassez é tão reveladora quanto. Nós temos um risco enorme aí por causa da doença, né? Por causa da Covid. É, há uma possibilidade de morte. As pessoas até tentam apequenar o medo que sentem, mas o fato é que o medo existe. Já a vacina, ela está ela aí entre nós, mas em número ainda muito insuficiente, na quantidade ainda muito minguada. Né? Uhum. E sendo distribuída com uma lógica é, que, por um lado, tenta proteger os mais vulneráveis, que são os idosos, uhum. e, por outro lado, tenta proteger aqueles que estão na linha de frente que são necessários para que mais gente não morra e gente querendo furar fila. É a escassez revelando é, parte da personalidade de algumas pessoas. né a escassez revelando que muita gente acaba sendo guiada por aquela ideia do farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Uhum. É o bom e velho egoísmo em ação. O egoísmo é um dos sentimentos mais antissociais que existem. Porque viver em sociedade implica você renunciar a alguma coisa. Implica você não fazer simplesmente o que você quer, o que lhe dá na telha. Que é até aquele outro ditado, que é coisa de filosofia de boteco, né? Hum. Ô, meu irmão, a tua liberdade termina onde começa a minha. Uhum. Né? O outro é um limitador da nossa liberdade, é um limitador do nosso querer, é um limitador da nossa vontade. E às vezes tem que ser também o um limitador dos nossos medos, né? Quem fura a fila para se vacinar está é, tentando se salvar as custas de um risco maior de morte para outras pessoas. É essa atitude egoísta que você ignora a existência do outro, ignora a importância do outro. Isso que é tão, mas tão antissocial, né?
0: Pois é, isso não é só na questão de vacina, né, Júlio? A gente já teve, por exemplo, é, pessoas que fraudaram Bolsa Família, pessoas que tinha casa, carro e recebiam ali o valor de Menos de R$ 200 reais por mês, tirando a vez de uma outra pessoa que realmente precisa.
1: Bolsa Família, o auxílio emergencial,
0: uhum.
1: cotas em universidade, é, até fila de supermercado. Né? Agora, o mais curioso disso tudo é o seguinte, é claro, isso é coisa de uma minoria, né? É, você não tem pessoas se estapeando para querer furar a fila da vacinação. Uhum. É, é uma ou outra pessoa que, por uma circunstância qualquer, tem a chance, tem a oportunidade, porque conhece quem na prática está aplicando a vacina, uhum. ou porque tem influência, tem poder, tem dinheiro, enfim, alguma coisa desse tipo. Agora, o efeito que sugere na sociedade de quem não tá ali na fila vendo o sujeito furar, mas tá vendo a notícia, é muito ruim. Pensa no supermercado, né? Você está ali no supermercado. Tem um monte de caixa e um monte de fila de gente querendo pagar as compras, né? Uhum. E aí você está parada assim, na fila e olha para um lado, vê uma pessoa furando a fila do caixa. Olha para o outro lado, vê uma segunda pessoa furando a fila. As pessoas saem dali com a sensação de que todo mundo fura a fila. E né? aquele supermercado é terrível, olha só, todo mundo fura a fila, olha que esculhambação. Mas, na verdade, são só duas. O número de pessoas paradas na fila ali, respeitando, é muito maior. Mas a impressão que fica é a de que as regras não funcionam. É de que aquela ordem que as pessoas dizem para você, olha, você está aflito, você está com medo, mas fica calmo. Tem vacina, tem uma ordem de prioridade, você não vem na frente, tá? Mas olha, sua hora vai chegar. Fica tranquilo. E tem um porquê de você ter que esperar. É porque tem pessoas que cobram um risco muito maior do que você. Pode ser que no futuro, com outra doença, com outro problema, a pessoa em maior risco seja você. E, portanto, essa regra que hoje você vê como algo ruim, pode ser que amanhã beneficie você também. Agora, o fato é que é mais fácil você esperar quando você tem a certeza de que não está sendo feito de otário, né? De que as pessoas não estão furando a fila e só você ficando para trás. Então, o efeito fura-fila, o efeito social de fura-fila, o péssimo exemplo que se dá para a sociedade acaba minando os esforços das pessoas, minando todo esse esforço psíquico que a gente tem que fazer para segurar a ansiedade e esperar a nossa vez. É altamente desagregador, né? uma coisa terrível. É da natureza humana, né? acontece, mas a gente tem que saber lidar com essas cenas também é... e não nos permitirmos entrar no mesmo jogo. Algo do tipo, ah, se todo mundo tá furando, vou furar também. Não é assim que funciona. Uhum. Mas aí que está. é Algo que é da natureza do brasileiro, né? em alguns momentos, é pensar que quem tem a oportunidade de furar e não faz isso, é visto como trouxa, como um otário, como um idiota, né, por algumas pessoas. É quando o jogo da regra vira, né? É. Tem um discurso famoso do Rui Barbosa, de uma adoração aos moços um discurso que ele fez para a formatura de uma turma é, na antiga, no Largo de São Francisco, né? hoje USP, que ele dizia, olha, de tanto ver triunfar as nulidades, né, o honesto acaba se envergonhando da honestidade, se arrependendo da honestidade. É mais ou menos essa história, né? Uhum. De que você, de tanto ver a bandalheira, você começa a olhar para o outro e diz, peraí, só eu que estou seguindo a regra aqui, só eu que estou sendo honesto? Esse é o um efeito ruim... É, da corrupção, é, da impunidade, da fila furada, do sinal avançado. Olha o trânsito, né? É, você pega cidades como Rio de Janeiro, em que o respeito às regras de trânsito são muito mais deterioradas do que aqui, por exemplo. Uhum. Então, lá, é, a segurança que você tem de que um carro vai parar no sinal é muito menor do que a que se tem aqui, né? E, muitas vezes, o sujeito parado no sinal é visto como alguém que está dando mole, né? Alguém que se for assaltado, parado no sinal, vai ouvir da polícia. Ah, mas você também deu mole. Você devia ter desobedecido à regra. E quando a regra existe para ser desobedecida, é a mesma coisa que dizer que não tem regra, né? E a vida sem regra em sociedade é muito difícil, porque somos todos muito diferentes uns dos outros, com vontades diferentes. Para organizar as diferenças em convivência, é preciso ter regra, né? É preciso ter um certo, um errado. É preciso ter propósito. A corrupção. E isso não deixa de ser corrupção. Corromper, é destruir, é desagregar. Você desagrega uma fila de vacina. Você desagrega um princípio e ordena as pessoas por um grau de risco. Então você está corrompendo esse princípio. O problema da corrupção é esse. A partir da desagregação de uma regra, o que você desagrega é a convivência. É a sociedade inteira, no final das contas.
0: Ô, Júlio, e aí teve o caso da enfermeira Natana. Ela não furou a fila tomou a vacina contra a Covid-19 na Santa Casa porque ela tinha direito, porque estava ali na linha de frente da Covid-19, mas acabou faltando ali com ética, né? Ao falar que tinha tomado água, que só tomou a vacina porque queria viajar, enquanto tem tanta gente aguardando por uma dose desse imunizante.
1: É, tem dois aspectos, né? Tem o desdém com a vacina, com o fato de estar ali numa profissão muito difícil, aguerrida, e entre os profissionais da saúde, os enfermeiros são aqueles que mais têm vindo a óbito no meio dessa pandemia, por causa da Covid. Então, é uma pessoa altamente exposta, né? E, e numa sociedade que você tem uma desinformação muito grande, você tem campanha anti-vacina, o que é uma loucura, é uma espécie de... fica entre o suicídio e o genocídio, né? Isso depende, se as pessoas só querem que os outros não tomem vacina, ou se a pessoa que é isso para ela mesma, né? É, nós vimos casos também aí que apareceram de pessoas que foram a público dizer para que a vacina não existe, que é furada, que é só água, que vai implantar chip e outras habilorices do tipo, e que ainda furou fila para tomar vacina depois, né? Uhum. Mostrando que tem um certo grau de hipocrisia aí nessa história também. Mas, por um lado, você tem o um desdém né, de que enquanto muitos estão aflitos esperando a vacinação... A pessoa ainda diz, ó, oh, tô aqui só para viajar. E tem um segundo, que é alimentar a desinformação, né? Como os dados da Coronavac foram divulgados em momentos diferentes, sobre o grau de eficácia, você tem três graus,
2: né?
1: Uhum. 100% você consegue evitar os casos graves, aqueles que levam a óbito. Isso quer dizer, vacinado não morre. Né? Em bom português é isso. Né? Em 75%, as pessoas vacinadas, isso quer dizer que 25% delas, né, ou seja, o que sobra dos 65%, né, 25% podem ter uma gripe, né, uma gripe grave, mas não vão ser hospitalizadas e não vão morrer. E 50% pode ter a tal da gripezinha, aí sim. Né? Agora, isso não quer dizer que a vacina seja água, não seja eficaz, ao contrário, ela é ultra eficaz. porque uhum. que o grande objetivo dela... Não é evitar que as pessoas fiquem com coriza, dor de cabeça e febre. A intenção dela é evitar que as pessoas morram. Uhum. E para evitar a morte, ela é 100% eficaz. E, qualquer, e vindo ainda mais de alguém da área de saúde, a promoção da desinformação é algo perigosíssimo. Né? Isso ajuda a matar a gente. É terrível.
0: Sim, muito. Júlio, obrigada pela sua participação hoje conosco. Boa semana para você.
1: Imagina, sempre uma alegria, sempre um prazer. Boa semana para todos nós. E tomara que as doses cheguem todas rápido,
0: né? Tomara. Então,
2: precisa, né? Pois é.
0: Tchau, tchau, Júlio. Tchau, tchau. Forte Valeu, abraço. Paulo. Abraço.